1: du lundi au jeudi 18h 19h le sous-marin la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h. Vous êtes bien sur Radio Campus Angers, bienvenue à bord du sous-marin. On n'a pas réussi à avoir d'invité ce soir, alors on réécoute ensemble deux interviews réalisées précédemment. La chute du niveau scolaire. Le ministre de l'éducation nationale a annoncé une réforme du système éducatif. L'ancien, parce qu'il est passé premier ministre depuis, avec notamment l'obligation du brevet pour passer au lycée et la réintroduction des classes de niveau au collège. On en discute avec Katia Bedin, professeur de français, et Eric Boyer pour le SNES 49. Le sous-marin vient de lancer deux séries d'interviews sur l'alimentation et les métiers. On les retrouve en direct chaque jeudi dans l'émission. On sera par exemple cette semaine avec les frites bonnel en, en attendant, ce soir, en le métier d'auteur de BD avec l'atelier Kawa. Nos chroniqueurs sportifs du lundi sont bien en direct. L'antenne de Radio Campus Angers fonctionne sans souci, pas comme les satellites qui diffusent la canne. Alex nous explique comment bien se préparer à l'effort physique en ces temps hivernaux. Mais avant, c'est l'actualité sportive du week-end en 5 minutes avec Simon. Alors accrochez bien vos gilets de sauvetage. C'est parti, le sous-marin lève les voiles. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Ce week-end, c'était la reprise des championnats de football. On en parle avec Simon. Salut Simon Ça va Martin Ça va et toi Ça va
0: très bien. En foot, et Eosco d'abord, une rentrée qui n'a pas réussi aux joueurs d'Angers. Et oui, un samedi soir, Angers s'est déplacé à Bastia pour la 20 e journée du championnat de Ligue 2. Ils ont été dominés 2 à 0 dans un match à sens unique. Le SCO voit ainsi sa place de leader euh, mise en danger en effet ainsi euh, Auxerre l'emporte ce soir face à Bordeaux Angers perdra sa position et euh, le prochain match du SCO ça sera euh, samedi face au 18ème Queville Un non-match des Angers très bien résumé d'ailleurs par Johnny c'est ce qu'il a dit en... après le match du côté des Ducs ils ont fait un peu mieux. Et oui, hein, ils ont affronté euh, Gap hier dans un match fou euh, et ultra prolifique. Alors euh, Pourtant, ce n'était pas, pas très bien engagé parce que euh, après avoir marqué euh, le premier but de la rencontre, les Ducs ont encaissé euh, quatre buts d'affilée. Ils étaient menés euh, 4-2 en fin de deuxième période. Et c'est donc dans la dernière période que les Ducs ont entamé euh, une folle remontée. Ils ont marqué un troisième but en début de troisième période puis une bagarre a interrompu le match et c'est suite, suite à cet incident que les ducs ont marqué deux buts en l'espace d'une minute trente puis Théo Sarlievé a scellé la victoire avec un sixième but en fin de match après cette victoire 6-4 donc, Angers reste deuxième à 6 points de Rouen. Et le prochain match sera demain face au troisième Grenoble. Ce week-end, c'était aussi les départementaux de cross-country. Ils se sont déroulés à mauges sur loire hier. Chez les hommes, c'est Nicolas Vitré qui a décroché la victoire en 25 minutes 6. 18 petites secondes devant Nicolas Pelluo. Chez les espoirs, c'est Kenan Delettre qui a terminé premier de sa catégorie. Du côté des femmes, c'est Sybille Saradin qui l'a emporté en 23 minutes 26 avec un écart de seulement 12 secondes avec sa concurrente Jade Foulon, hein, des, des courses très très serrées. Et chez les seniors, c'est Elsa Soulard qui a franchi la ligne en première. Je vous donne rendez-vous le 4 février prochain à Pontchâteau en Loire-Atlantique pour les championnats régionaux. Le tennis qui a fait son retour au plus haut niveau avec l'Open d'Australie. Et hier, dimanche 14 février, a débuté le premier tournoi du Grand Chelem de l'année à Melbourne en Australie. Et avant même que le tournoi débute, c'est la blessure de Rafael Nadal qui a ébranlé le monde du tennis. Il manque donc le premier tournoi majeur de l'année sera absent pour au moins un mois. Hier, c'est donc Novak Djokovic, tête de série numéro 1 tenant du titre, qui a fait son entrée sur le cours. Il a remporté son match en 4-7 face au Croate Dino Prismic. Et chez les Français, qu'est-ce que ça donne, Simon Chez les Français, 7 joueurs sur 15 se sont qualifiés pour le, 12e tour, pour le deuxième tour pardon, pour l'instant. La sensation du week-end, c'est Adrian Manarino qui a dominé Stanislas Vavrinka en 5-7. Le match qui est, qui est très attendu, demain, c'est Richard Gasquet, le vétéran français qui va affronter la tête de nu série numéro 2, le très jeune Carlos Alcaraz. Chez les femmes, Caroline Garcia a réussi sa rentrée en surclassant Naomi Osaka. Pour l'instant, seuls 3 Français sur 8 ont remporté leur ticket pour le deuxième tour. Et le choc à suivre demain dans la matinée, c'est Elena Ribakina qui affronte Carolina Pliskova au premier tour. Un peu de sport automobile avec le Dakar et une nouvelle tragique qui a assombrit cette édition 2024. Et oui, hein, cet après-midi, on a appris la mort du motard espagnol Carles Falcon. Qui est mort une semaine après avoir fait une grave chute pendant la course. Il était tombé lors de la deuxième étape entre Al Eniakiar et Al Duwad Dimi en Arabie Saoudite. Le pilote avait 45 ans, c'était sa deuxième participation seulement à la mythique course. Alors maintenant, si on se penche, si on se penche du côté des résultats, c'est Carlos Sainz et Lucas Cruz qui mènent les débats devant la paire Lob lurquin le français et le belge comptent 24 minutes de retard sur les espagnols. Il reste encore 4 étapes à parcourir après celle d'aujourd'hui. Et on termine par ton conseil de la semaine. Alors cette semaine je vous conseille de suivre l'équipe de France de handball à l'euro. Ils jouent demain contre l'Allemagne, hein, le pays hôte, dans un match crucial pour la qualification au tour principal du tournoi. Si les Français gagnent, ils s'assurent la première place du groupe. Mais euh, en revanche, s'ils perdent, ils risquent de se faire éliminer en cas de victoire de la Suisse. Ils ont fait match nul contre eux euh, ce week-end. Et euh, le match est à suivre euh, sur TFX à partir de 20h30. C'est demain. Merci, Simon. Et à la semaine prochaine.
3: À la semaine prochaine. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Salut Alex, tu vas bien Ça va super Martin, merci. Ça fait, ça fait plaisir de te revoir. Oui, bah la première de l'année, <rire> ça te fait quelque chose en effet. <rire> Alors, il faut euh, trouver la motivation, surtout quand il fait froid, très froid, comme
1: c'est le cas ces derniers jours en Maine-et-Loire avec des températures négatives. Pourtant, il est forcément conseillé de faire du sport même en cette période pour garder la forme. Alex démontre pourquoi, et, enfin, va nous démontrer pourquoi et nous dira comment s'adapter, se préparer et affronter le froid, la pluie,
3: le vent lorsque nous faisons un peu d'exercice physique en extérieur pendant l'hiver. Voilà, donc ne faites pas comme moi. Hein. Si vous préférez, euh, comme moi, rester chez vous le soir, bien au chaud, paisiblement installé dans votre fauteuil, près de la cheminée, à regarder la télé avec votre tisane à la main, par exemple, euh, vous vous dites qu'il est préférable d'attendre les, les beaux jours au printemps pour reprendre une activité physique à l'extérieur. Et pourtant, pourtant, faire du sport dehors pendant les mois d'hiver offre des bénéfices que l'on ne retrouve pas forcément en d'autres temps, à condition de bien se protéger, bien sûr, et de se préparer. Il y a en tout cas différents bienfaits que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette chronique.
1: Alors Alex, première question est-il déjà dangereux de faire du sport
3: dehors pendant l'hiver Alors c'est une question qui revient euh, très souvent, j'ai remarqué, euh, car il y a beaucoup d'idées reçues. Euh, c'est en tout cas ce que j'ai remarqué voilà, en préparant le sujet. Alors le risque zéro bien sûr n'existe pas. Hein. C'est-à-dire qu'un accident peut toujours arriver, par exemple glisser sur une plaque de verglas, euh, mais en général tout se passe bien quand même. Il euh, suffit voilà, de bien s'entraîner et de s'échauffer, c'est vraiment le mot d'ordre. Non, le plus dur en hiver, hein, c'est certainement de trouver la motivation d'avoir les bons vêtements, le bon équipement, car il fait euh, nuit, il fait froid. Mais retenez bien ceci, différentes études le prouvent d'ailleurs. Faire, en, en, faire un sport en hiver, mais de bonne humeur, euh, alors, en général toute l'année, mais surtout en hiver aussi, euh, idéal pour lutter contre le blues hivernal du mois de janvier et février. Rappelons qu'aujourd'hui, c'est le, le jour le plus déprimant, hein, il me semble. Donc, <rire> tu t'ennuyais aujourd'hui non, non je sais très bien. Que faut-il faire à tout prix avant de faire du sport d'or en hiver Alors je disais voilà le mot, mot d'ordre à respecter, à retenir, c'est l'échauffement. Il faut vraiment insister là-dessus pour bien réveiller les muscles. Euh, c'est primordial pour éviter une blessure, une lésion. Euh, L'intensité d'exercice doit être croissante pour préparer progressivement l'organisme à l'effort. Il faut aussi bien s'hydrater, hein, boire au moins un litre et demi d'eau pendant votre séance. Souvent on a l'impression en hiver de moins transpirer qu'en été, mais c'est parce que la sueur s'évapore plus rapidement dans l'air froid et sec, ce qui nous laisse croire que on perd moins d'eau, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire de l'eau, il faut le faire avant, pendant et après l'effort. Être bien couvert aussi, hein, je disais, notamment en faisant attention aux extrémités, euh, donc euh, mettre des gants, un protège-coup par exemple, ne pas hésiter à mettre plusieurs couches sur vous, quitte à en retirer au fur et à mesure de l'ordre de votre footing, par exemple. Peux-tu nous citer alors euh, quelques bienfaits pour nous motiver à sauter le pas, et peut-être même pour toi, pour sortir de ton canapé Oui, bah, en effet, il, faut, il faut, euh, faut vraiment que je le fasse. Hein. Donc, pour reprendre, pour citer une phrase de Hans David, coach sportif pour les particuliers à Angers. Il a été interviewé d'ailleurs en fin de semaine dernière par le journal Ouest France. Alors Il a dit ceci, je le cite, hein, « Nous ne privons pas d'aller faire du sport en plein air pour qu'elle de la vitamine D, donc rien que pour ça, euh, voilà, je pense que je vais te suivre parce que j'ai besoin de vitamine D, mais vous l'auriez compris, il faut faire le plein de vitamine D, donc voilà, sachez qu'une exposition au soleil pendant 10 minutes par jour est suffisant pour permettre au corps de maintenir à bon niveau en vitamine D, il faut aussi faire attention bien sûr à son alimentation, ça va de soi, euh, par exemple privilégier le, le poisson, comme le saumon, le hareng ou les sardines. Il y a d'autres bienfaits, on brûle davantage de calories, en effet pour réguler sa température dans le froid, le corps brûle des calories. On tonifie aussi notre cœur, donc partant, euh, partant froid, hein. le cœur doit pomper plus fort pour envoyer du sang dans les vaisseaux, donc on fait travailler notre cœur, c'est très bien. On s'habitue au froid aussi, voilà, donc euh, pour les plus frileux d'entre nous. à force de répéter l'exercice dehors, notre corps s'habitue à cet environnement, et donc cela devient, plus progr devient progressivement plus facile pardon, lors des prochains entraînements, le corps s'adapte.
1: Petit conseil pour se sentir bien
3: reposé après du sport en extérieur et en hiver. Oui, et je terminerai dessus. À la fin de votre entraînement nocturne, par exemple, il ne faut pas s'éterniser dehors, hein, mais vite rentrer au chaud à l'intérieur chez vous pour prendre une bonne douche bien chaude pour se réchauffer. Boire ensuite une boisson chaude, une tisane ou encore une soupe hein, fera largement l'affaire. Et si vous avez un petit creux... Euh, ce que j'en doute hein. euh, Vous privilégiez plutôt un plat à base de féculents Donc des pâtes pour faire le plein d'énergie Et se re sentir rechargé Attention, c'est mon petit conseil aussi euh, de la semaine Comme Simon on va dire Attention si vous pratiquez l'activité sportive le soir Ça vous le savez, hein, le sport est un, un excitant L'adrénaline plus d'autres hormones sé Sécrétées pendant l'exercice Trouble le sommeil, en tout cas la qualité du sommeil Il faut donc attendre deux bonnes heures euh, Après la séance pour aller se coucher et ben Merci Alex pour ta chronique Merci Martin. On écoute euh, tout de suite
1: Velvet de Royal Otis sur Radio Campus Angers. Jour à bord du sous-marin. On vient d'écouter Velvet de Royal Otis sur le Centre FM.
3: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
4: À la suite des résultats de l'enquête PISA, Programme international sur le suivi des acquis des élèves, indiquant une chute du niveau pour les élèves français, Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, a fait une annonce. Il souhaite réformer le modèle d'enseignement français. On reçoit ce soir Éric Boyer co-secrétaire du SNES FSU 49. Bonsoir. Bonsoir. Également Katia Bedin, professeure de français en collège. Bonsoir. Bonsoir. Donc la, la réforme veut entre autres mettre en place des... Je rentre directement dans le sujet puisque euh, c'est mettre en place des euh, classes de niveau avec, si j'ai bien compris, trois niveaux. Les élèves dits excellents, les élèves moyens, les élèves... Euh... En difficulté, pour pas dire euh, mmh. nulle, euh, sur le papier, bon, on pourrait croire peut-être que ça permet aux professeurs euh, d'avoir un meilleur accès euh, aux problématiques de chaque élève. Vous, en tant que professeur de français, qu'est-ce que vous en pensez
5: bah, En tant qu'enseignante de, de lettres, c'est quelque chose que je trouve assez dramatique à plusieurs niveaux, puisque euh, donc ce seront effectivement des groupes de niveaux. Donc nous, en français en mathématiques, nous n'aurons plus de classe euh, un tiers du temps des élèves ils ne seront plus en classe mais donc dans des groupes de niveau alors les groupes de niveau on pourrait se dire comme ça c'est une bonne idée, on va aider chaque élève il se trouve que euh, depuis 40 ans ça a été abandonné et à la fois, les études le montrent et notre propre expertise, nous on le sait euh, ce qui fait avancer des élèves c'est justement l'hétérogénéité d'un groupe, puisque les plus en difficulté profitent de ce qu'ils peuvent entendre euh, c'est ce qui les motive, c'est ce qui les fait avancer et l'inquiétude là euh, ça va être pour les élèves évidemment les plus en difficulté puisque dès la sixième, à travers des évaluations nationales qui sont généralement Très peu en raccord avec nos propres résultats, puisque ce sont des évaluations numériques. Donc, des enfants pas du tout habitués au numérique. Mmh. Et par exemple, en français, on ne teste pas une compétence essentielle pour nous, qui est d'écrire. Donc, à partir de là, on va dire à des enfants euh, « Ben voilà, toi, tu es dans le groupe des enfants en difficulté. Vous serez certes moins, mais on va ne mettre que des enfants en difficulté. Et donc, forcément, on aura des problèmes de comportement aussi. » Et dans les annonces de Gabriel Attal, dans le socle commun, on nous annonce par exemple l'évaluation des compétences psychosociales qui sont à l'origine du monde de la santé. Qu'est-ce que c'est,
4: des, des évaluations
5: Allez. psychosociales En fait, là, les, les compétences psychosociales, c'est tout ce qui est comportement, l'estime de soi, réussir, être bien dans un groupe. En fait, c'est des compétences qui, qui viennent du monde de la santé. Mmh. Mais nous, on n'a pas des patients, on a des élèves. On n'est pas psychiatre, on est enseignant. Et donc, en fait, on va nous dire à côté de ça, donc on va dire à un enfant « tu es mauvais ». Mais à côté de ça, on serait censé trahir son estime de soi. Nous, on estime que l'estime de soi, c'est avant tout de ne pas cataloguer un gamin qui a 11 ans, mmh. qui peut à un moment être en difficulté, alors difficulté évaluée par, par le numérique quand même, mais qui peut à un moment être en difficulté, mais des sixièmes, par exemple, c'est un âge où ils ont très envie d'apprendre. Et là, on va casser toute envie. Et puis, c'est un tri social qui s'opère dès... Le plus jeune âge.
4: Un tri social, comment ça C'est parce que, euh... bah parce qu'on sait bien ouais. que
5: les gamins qui vont être les plus en mmh. difficulté, euh, on sait aussi qu'il y a des mmh. parents parce qu'il va y avoir un stress énorme, mmh. qui vont préparer leurs gamins mmh. à parce que et l'angoisse de ces évaluations, elles existent déjà. Elles n'ont aucun enjeu et pourtant c'est très angoissant pour les enfants et pour les parents. Mais là l'enjeu va être énorme parce qu'on sait bien qu'une fois qu'ils seront dans ce groupe, ils n'en sortiront pas de tout le collège, cinq sixième, cinquième, quatrième, troisième. Donc la première année, sixième, cinquième. Deuxième année, quatrième, troisième. Et donc on va très vite avoir des groupes qui
2: ne fonctionneront absolument pas et des enfants qu'on abandonne clairement.
4: Est-ce que vous avez quelque chose, vous
2: euh... Oui, euh, c'est quand même la partie centrale de, de ce que propose aussi Gabriel Attal, c'est ces groupes de niveau. Alors, le Collège unique a été arrêté en 1977, et depuis, euh, on n'y on est pas revenu, parce qu'on s'est aperçu aussi que c'est l'hétérogénéité dans les classes qui faisait avancer mmh. les élèves. Et toutes les études l'ont montré. Et donc là, on se retrouve avec une vision assez passéiste hein, de, de l'éducation. Alors, on ne sait pas pourquoi, on a peut-être le, le ministre le, le plus jeune du gouvernement, mais ces idées, elles, par contre, datent un petit peu. Alors, évidemment, ça peut flatter certains qui pensent que eh bien, les meilleurs élèves seraient ralentis par ceux qui seraient... Euh, un petit peu en dessous. Euh, les études prouvent que si ça pouvait euh, si ça pouvait être ça serait vraiment mineur. Mais c'est surtout euh, mm -hmm. tout ce qui profite de l'hétérogénéité. Nous ce qu'on demande aussi euh, ce n'est pas ce, ce choc des savoirs qui sépare les élèves, qui crée un clivage, qui fait un, un, un tri. Alors ma collègue parlait de, de tri social. Hein, c'est ce qui est ce qui est évident. Nous ce qu'on demande c'est c'est plutôt un choc des moyens. Ça serait euh, un, choc moyens un choc des moyens. Un choc des moyens, c'est-à-dire plus de professionnels. Et mmh. aussi euh, des classes qui soient réduites. En, en, toutes les études prouvent que l'hétérogénéité fait avancer les élèves. Alors, Gabriel Attal s'est servi d'une étude de, de 2003 pour dire il faut séparer. Cette étude de 2003, elle précise que sur un temps euh, réduit et sur des choses précise, ça pouvait, on pouvait faire des, des groupes qui permettaient d'avancer. Mais toutes les autres études montrent que l'hétérogénéité est favorable à la progression des élèves. Nous, ce qu'on demande, c'est que pour gérer cette hétérogénéité, eh bien, euh, on ait des petits groupes. C'est-à-dire qu'on ait des classes... Là, les, se...
4: 15, les 15, donc c euh, en soi, 15, c'est une bonne idée. Ah non, mais attendez, mais, euh, 15, euh...
2: c'est un seul groupe. C'est le groupe qui est censé être les, les hum. plus faibles. Et les autres seraient euh, beaucoup plus nombreux. Comment ce c'est des petits groupes, mais en
5: plus C'est-à-dire hum. que là, ces gamins en difficulté, ils ne vont pas avoir plus d'heures que les autres. En fait, il y aurait une solution alors, simple, coûteuse, hein, quand on parle de moyens, visiblement hum. trop coûteux pour ce gouvernement, pour aider tous les élèves, c'est-à-dire qu'ils avancent avec tout le monde et qu'on puisse avoir 2-3 heures en plus en français, en mathématiques. Mais en plus, avec quelques élèves sur qui on peut reprendre dans notre cours, etc. Mais qu'on ne les exclut pas du reste.
4: Alors moi, je sais pas, quand j'étais euh, étudiante, enfin, est euh, au collège, il y avait, euh, il y avait euh, euh, du renforcement scolaire. Ça n'existe plus.
5: plus. Ah, Ça n'existe plus. Alors, depuis, alors, si je peux oui. parler pour le français, hein, depuis la réforme de 2017, on a perdu Blanquer. énormément d'heures en français. Donc, les sixièmes mmh. qu'on pouvait avoir, nous, six heures, on est passé à quatre heures et demie, et encore en prenant sur des moyens d'autonomie du collège. Donc, on a plus ces moments où on pouvait prendre quelques élèves en plus, mais on ne les excluait pas du cours. C'était, en plus, il suivait le cours avec tout le monde, et en plus, on pouvait en prendre. Ça, c'est fini.
2: Il y a quelque chose aussi qui est, qui est assez étonnant, parce qu'on parle de groupe de niveau, c'est aussi ce qui s'est passé cette année en sixième. a été décidé de faire des groupes de soutien. Alors, d'un côté, on avait un groupe de, de soutien et, et d'autre côté, un groupe d'approfondissement, c'est-à-dire qu'on va séparer les élèves. Et euh, là, donc, ça a commencé cette année, donc au bout de deux mois, on n'a pas tiré de conclusion là-dessus et on est passé directement à une généralisation parce que euh, les, les mesures qu'a pris Gabriel Attal, je veux dire, personne ne les attendait. Ce n'est pas ce qu'on demandait la profession. Ce n'est mmh. pas ce que prouvaient aussi les études scientifiques là-dessus. Euh, et ce surtout pas le retour d'expérience de ces, de ces groupes de, de niveau oui. en, en sixième. Parce îles. que nous, le, le
5: retour d'expérience qu'on a, c'est des collègues. Et c'est une catastrophe. Parce qu'ils ont affaire à des. L'idée de perdre une classe aussi. C'est-à-dire mmh. qu'on perd aussi. On va avoir des gamins qu'on connaît à peine. On ne connaîtra pas les équipes pédagogiques. Plus de projet de classe, puisque français maths. On correspond à peu près à 30% quand même de l'enseignement. Et... Donc nous, on est exclus de tout ça. Et le retour qu'on a, alors qu'il y a un retour de vécu, hein, qui n'est pas euh, scientifique, etc., des collègues qui sont face à ces classes. Alors, euh, pour les plus en difficulté, ils sont 25. C'est une oui. catastrophe. Et puis, on ne voit pas du tout à quoi oui, ça peut 25, servir. C est... C est voilà.
4: Le chiffre idéal, c'est quoi Parce
5: que c'est vrai que... On... Moi, je dirais qu'il n'y a pas de chiffre idéal, mais forcément, 25 à en difficulté, ce n'est pas
2: possible. Oui, non, ouais, ce n'est oui. pas possible. Nous, nous ce qu'on revendique aussi, c'est 24 élèves ça nous mmh. semble être l'idéal mmh. pour, pour les classes et 20 élèves en éducation prioritaire parce que là on a aussi des problématiques qui sont, qui sont autres et, et actuellement nous dans le, dans le département, dans les collèges c'est 30 élèves de la 5 e de la à la 3 e et puis 28 à 6 28 ouais, e ce sont, des, ce sont des, des chiffres qui sont aussi très, très importants et qui font qu'on euh, a une hétérogénéité mais on a des difficultés pour la gérer c'est vrai. Et ce qu'on attendrait, nous, de, 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 comme mesure, c'est une réduction des déseffectifs dans les classes qui nous permettrait aussi de faire avancer les élèves. C'est ça qu'on demande.
5: Et plus d'heures dans les disciplines. Parce que Gabriel Attal disait que les élèves actuels auraient un an de retard par rapport scolairement. Il se trouve que, alors j'aurais pas les chiffres exacts, mais en 10-15 ans, les enfants ont perdu un an de scolarité, à force de diminuer les heures, etc. Mais ça
4: a été remplacé par quelque chose Parce que... Non, il y a moins d'heures.
5: Euh... Nous, en français, à une époque, alors ça date hein, pour le coup, il y avait 9 heures de français en 6e. Ouais. Si on veut que des gamins réussissent, on se donne le temps. On est passé à 4 heures, 4 heures et demie. Il y a un allégement
4: aussi, moins de grammaire peut-être, chaque fois
5: Non, alors l'allègement on fait dans les faits, mmh. mais euh, ils ont besoin de ces heures de français. Mmh. On sait combien, et ces heures de mathématiques sont essentielles pour la suite des études. Tout est important, mmh. hein, mais les gamins qui sont perdus en français et en mathématiques, on sait qu'ils seront perdus sur le reste de leur scolarité.
4: Et puis aussi, c'est euh, en fait ce que j'ai l'impression de comprendre aussi dans cette réforme, c'est qu'on va d'autant plus vous donner... Euh, peut-être des des, euh, des compétences enfin pas des compétences mais de, de devoir répondre à des choses comme euh, la, la psychologisation les enfin. choses comme ça que dont vous n'êtes pas formé est-ce ouais. que euh, est-ce qu'il y a des encadrements qui sont prévus de ça est-ce que c'est bon au bah, bon vouloir euh,
5: alors au de bon vouloir et puis euh... Pour notre part, je crois que les stages qu'on a pu faire dans ce domaine ne nous, nous ont absolument pas convaincus, mmh. sachant que ces compétences psychosociales, donc soit viennent du domaine de la santé, soit sont beaucoup repris, euh, reprises aujourd'hui, il suffit de voir toute la littérature, pour tout ce qui est développement personnel. Mmh. On va dire on n'est pas psychosocial. Parce que c'est une vraie formation mmh. Et que c'est quand même très dangereux comme jeu On n'a pas à faire des malades Et on n'est pas non plus des gourous du développement personnel ouais. mmh. Voilà, c'est euh, moi mon domaine C'est la littérature Et je pense que c'est par la littérature qu'on rencontre l'autre Qu'on grandit et non pas par des choses toutes faites Comment tu vas te conduire Bien comment tu vas... <rire> Voilà, mmh.
2: exactement <rire>
4: Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose Non,
2: non, non, non je crois que c'est est, est important ce, ce, qui est, ce qui est dit là. Euh, je, je pensais aussi à une autre, une autre mesure qu'avait euh, annoncée Gabriel Attal, c'est pour euh, euh, notamment euh, les REP et REP+, mm -hmm. avec euh, obligation, euh, une obligation résidence des, des élèves quasiment de 8h euh, à 18h dans ces établissements-là. Donc il a, annoncé, euh, il a annoncé cela le 15 décembre, je crois, donc c'est quand même très mm -hmm. récent. Il est allé... Dans dans un établissement qui a épiné sur Seine, qui est le collège Vigo. Et dans ce collège, donc, il y avait, ça, ça a été expérimenté comme dans 200 autres collèges, à plus. Euh, c'est cours de 8h à 18h. C'est la présence plutôt de, de 8h à 18h. Bah, le, le constat, on s'est renseigné aussi auprès de, de nos collègues, le, le, le constat c'est que finalement ces heures en plus c'est principalement sur, sur du devoir fait. C'est que aussi. Devoir fait, euh, veux... fait C'est est, est une, aide, une aide au devoir qui est, qui, est, qui, est, qui est faite, mais ça signifie que quand vous, êtes, quand vous habitez en quartier, il y a un présupposé, c'est que vous n'avez pas de suivi. Alors que euh, mm. il y a aussi des parents qui suivent même dans ces quartiers-là. Et autre chose qui n'a pas été vue, c'est que dans ce collège où s'est rendu Gabriel Attal, on n'a pas de professeur de français. Il y a un professeur de français qui est absent depuis cette semaine, qui n'a pas été remplacé. On a une assistante sociale un jour par semaine. Mmh. On, a, on voudrait qu'elle soit là toute la semaine il manque un demi-poste d'infirmière donc la PSIEN est en congé maternité elle n'est pas remplacée donc ça pour un seul établissement et ça on pourrait le décliner aussi mmh. euh, dans d'autres établissements et alors c'est
4: quoi c'est euh, euh, le manque
2: de, de candidats moyens.
5: le manque de moyens ou le ah Non, non
2: c'est le, le manque de, de moyens c'est le manque Mais de personnel dans les mmh. établissements c'est important je pense... ouais, ça, parce, parce que là, que là, là on le dit plus de français
5: plus de mathématiques dans les faits de façon de budget là il a arrêté il n'y en a pas il y aura moins de recrutement de professeurs de français mais je crois que s'il a envie mmh. effectivement que la plupart quittent ce métier parce que là, mmh. alors c'est le point de vue d'un enseignant, hein, on parlait des enfants et c'est l'essentiel mais là il est en train de tuer notre métier il est en train de tuer notre discipline mmh. donc je pense que beaucoup de gens risquent de vouloir encore plus parce que tuer le métier des gens, nous on n'est pas là pour classer des gamins, mmh. et tuer aussi leur discipline, pour moi la littérature, le français c'est pas juste du français utilitaire, non seulement il recrute pas, il met pas les moyens, et je pense qu'il risque de faire fuir beaucoup de gens.
4: Oui, et le, le statut de professeur, c'est aussi clairement euh, précarisé. Il est possible mmh. d'être vacataire, et ce, depuis la, la licence, des professeurs qui ne sont pas forcément euh, formés à la pédagogie. Et,
5: qu et qui, pour le coup, partent. On a beaucoup de, de plus en plus de contractuels. Et c'est vrai que nous, on l'a vu dans le collège, hein, mmh. un enchaînement de contractuels. Ben forcément, dès qu'ils trouvent mieux ailleurs, ils mmh. partent, on peut les comprendre. Peu de formation dégoûté, pour eux.
4: Ouais, Dégouté par le métier ben, euh, ou...
5: Un salaire mmh. qui est quand même très faible aussi. Mmh. Et puis, euh, nous, je pense qu'on a un engagement quand même en tant que fonctionnaire qui fait que on n'a pas cette idée de pouvoir quitter le métier du jour au lendemain. On est rentré aussi, je pense vraiment, au service d'un pays. Enfin, Je crois mmh. qu'il y a encore vraiment ça. Mmh. d'une euh, Et que bah, quelqu'un qui est contractuel, qui ne sait pas si son contrat sera renouvelé dans un an et dans quelles conditions, bah, s'il trouve ailleurs, il mmh. part. Et il a raison.
2: Et on fait des économies de personnel. Là, il y a 8000 postes qui ont été supprimés depuis Emmanuel Macron, depuis 2017. Et donc, 8000 postes qui sont supprimés. Et on évalue à peu près à 18 000 postes à créer, ne serait-ce que par les, les mesures courir, en français et en mathématiques. Pour la et, sa réforme. Et, sachant qu'il y, oui, y, qu euh, y a peu il a
4: il pas pas créé créé, de candidats. et qu'il pas créé les postes. qu'il ne les a pas créés. supprimé, je crois, j'ai lu. Oui, oui, supprimaient 1700 de... en premier degré euh, et 400. Ouais, oui, C'est près, près, près de
5: de des mille. annonces qui n'auront pas de sens, puisque dans les faits, de toute façon, il ne les recrutera pas. Donc comme le français, n'importe qui, ou les mathématiques, maintenant on peut le faire, ben, ça ne sera plus des enseignants de français et de mathématiques. Ce
4: sera, ce sera qui
5: ben, Ce sera euh, n'importe quelle euh, discipline, euh, puisque si on considère que le français c'est parler français, effectivement dans toutes les disciplines on parle français, si on considère que le mathématique c'est juste, que savoir calculer n'ont pas une construction de l'esprit, etc. Mm -hmm. On peut imaginer que n'importe qui peut faire quelques calculs. Voilà à quoi on réduit le français et les mathématiques.
4: Et, et vous tout à l'heure je vous avais posé la question euh, est-ce que ça va avoir un impact sur euh, les cours d'histoire euh, parce qu'on parle beaucoup du français, euh, des maths c'est ce qui impacte directement ah ben, 15... et donc, ce, ce, qui, apprend... ce
2: qui est prévu c'est aussi une refonte des programmes principalement et notamment avec euh, l'EMC euh, donc euh, évidemment euh, nous on, on est concerné, tous les programmes vont être modifiés d'ici euh, deux ans euh, donc après euh, on va avoir, alors je, je vais euh, répondre aussi à une question que vous n'avez pas posée c'est sur les, les manuels, par exemple. Je, je pensais à ça. Oui, pourquoi Parce que l'histoire, c'est quand même une, une matière aussi qui est. Euh, comment dirais-je euh, Chacun a son avis aussi là-dessus, sur qu'est-ce qu'on devrait enseigner, comment, etc. Euh, là, ce qui est prévu, c'est une labellisation des manuels. Uniquement en histoire, mais euh, partout. Les élèble, voilà. Donc nous, on, nous avons en France, c'est un système avec euh, des, des instructions officielles, un programme qui est, qui est, qui est précis et puis des éditeurs qui font des manuels mais là on va rajouter quelque chose qui, euh, qui n'existait pas qui est une labellisation euh, des, des livres officiels qui serait estampillé éducation euh, nationale alors je ne vais pas euh, atteindre le point de Goulwin, mais euh, la dernière fois qu'on a eu ce genre de choses c'était en 1940 donc euh, là, après on avait laissé une liberté quand même une liberté pédagogique aussi parce que les éditeurs font des manuels mais ils le font avec des professeurs ils le font avec des inspecteurs ils font ces manuels là, les professeurs choisissent les manuels en fonction de, 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 de l'établissement, en fonction des élèves qu'ils ont, qu ont en face d'eux. Et là, on labelliserait, on dirait ⁇ Mais ça, ce, ce livre-là, vous pourrez l'utiliser ⁇ On devient des techniciens, hein, ce qu'on mmh. disait, des exécutants.
5: Alors à ce mmh. moment-là, pourquoi recruter après un parcours universitaire mmh. si pour, pour ce qu'on soit, on est censé mmh. quand même être payé, justement, sans doute pour notre rapport intellectuel, de réflexion, de enfin, ce qui paraît pas incohérent. Pour un pays qui a envie euh,
4: Mais c'est ça d'écouter les professeurs et, euh, ouais. et
5: ouais. qui devrait quand même être un des plus grands enjeux d'un pays, mmh. c'est l'éducation, mmh. de mener chacun mmh. au plus haut. Si c'est pour avoir de simples techniciens en face de soi...
2: C'est la peur qu'on a avec, notamment, l'intelligence artificielle oui. qui, est, euh, qui est mise, euh, notamment, pour les élèves de seconde. Les élèves de seconde qui seraient aidés par, euh, par cette pseudo... Qui est très, très euh, lucrative pour certains, par contre. Ah oui, et puis ça. des ah, professeurs peut, obsolètes. Pourrait... Le, le, Donc,
4: le, temps, temps court, le temps court, le temps court. Je vais vous poser une dernière question. Cette, ré... Donc, cette réforme semble décriée par les syndicats. Puis les, les études, on l'a dit, ont montré que ça ne permettait pas de réduire les inégalités voire euh, les, les empirer ou ouais, mmh. les, les accroître comment expliquez-vous qu'il n'y ait pour autant pas encore énormément de remous dans la sphère publique euh, pas de mou mouvement d'ampleur pour les professeurs euh, ou bah, même parmi les professeurs moi je, je
5: pense pour voir un petit peu mes collègues que d'abord euh, alors c'est une période à un descendre qui est très très chargée ça peut paraître un petit peu on est tous un peu euh, conseil de classe réunion de parents prof mmh. et que il euh, n'y a pas encore le temps les gens n'ont pas encore pris le temps de réaliser de réaliser mmh. concrètement ce que ça donnait au niveau éthique mmh. sur l'école aussi nous sur nos conditions de travail hein, puisqu'on va être en français maths en barrette euh, on n'aura plus de classe parce que tu le disais mmh. le en contexte. histoire géo il mmh. n'y aura plus de projet on fait souvent des projets de classe français histoire géo mmh. nous on n'aura plus de classe donc le EMC, projet euh, euh, enseignement oui, bon, oui, bon, histoire géo bon, on a des programmes quand même qui suivent littérature mmh. et histoire géo donc mmh. on faisait mmh. souvent des projets ensemble hein, euh, les plages du débarquement des choses comme ça euh, voilà mais tout ça c'est fini, mais je pense que les gens euh, il faut quand même aller s'informer prendre le mmh. temps, et je pense mmh. que la
2: colère va vraiment monter ouais, je, il y a un temps, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a pu voir aussi dans, dans plusieurs établissements, c'est le fait que les collègues n'ont pas encore pris la mesure mmh. De, mmh. Du, du choc, parce que le, le terme de choc, le je choc, crois oui. que euh, il, est, il est adapté parce que lorsqu'ils euh, ils verront justement l'étonnant de, 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 de cette réforme ou de ces, de ces annonces, là je pense que il va y avoir une réaction. Là, pour l'instant, euh, c'est vrai que... Puis je crois qu'on qu
5: découvre... finit par être un peu déprimé. Enfin, on a été quelques-uns, vraiment, le choc, ça a été à un moment, un coup mm. de massue il y a deux semaines, qui fait qu'après, il faut se remobiliser. C'est aussi des stratégies, ça peut être de coups de massue puis, qui une...
2: font qu'on n'a plus l'énergie. On, on a du mal aussi à comprendre ce retour en arrière quand même. Mm. Euh, mm. Revenir à, à une situation qui, est, qui a existé dans les années 70. Qui, euh, euh, oui, oui, qui est montré de son côté. Retour un échelle. peu à
4: droite, comme on voit un peu ah oui, partout. Là, oui, je suis voilà. on, on pourrait en parler des heures. Mm. Je pense qu'on pourrait presque faire une spéciale si peut-être euh, mouvement euh, social il y a. Vous ah, y aura, serez euh, euh, les bienvenus. <rire> on vous le souhaite, on l'espère, on sera là. Alors,
2: si vous nous et... invitez, nous
4: viendrons. <rire> <même rire> on... eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Katia Bedin et Éric euh, Boyer, d'être venus répondre merci. à nos questions. Merci
2: de votre accueil. <rire>
1: Et tout de suite sur Radio Campus Angers, on se fait une petite pause musicale, on écoute Gwen, le nouveau coup de cœur du… du enfin le nouveau single du coup de cœur de la rédaction plutôt, Hyper Jacuzzi. 18h37, à bord du sous-marin, vous êtes toujours sur Radio Campus Angers. C'était, je le disais, Hyper Jacuzzi, le coup de cœur de la rédaction avec le morceau Gwen. 18h19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Métier méconnu, intrigant, que l'on veut découvrir, questionner, confronter ou mettre en avant. Radio Campus Angers lance sa série sur les métiers. Et pour le premier volet, on reçoit ce soir dans le sous-marin Tony Murio, auteur de bande dessinée. Bonsoir. Bonsoir. Alors... Auteur de bande dessinée, c'est le, le bon terme employé, surtout que vous, vous ne faites pas que ça finalement.
6: Non, je ne fais pas que ça, mais oui, c'est un... Bon, après, qu'on qu soit à l'aise ou pas avec le terme, mais oui, effectivement, c'est auteur de bande dessinée. Et quand tu dis auteur, ça englobe euh, dessinateur, scénariste et même coloriste. Euh, même coloriste et coloriste, il n'y a pas besoin de rajouter le même. Euh, tout ça, c'est rallié sous la bannière
1: en fait, auteur de bande dessinée. Ouais. C'est rassemblé, mais quelles sont en fait les différences entre, euh, entre ces termes de scénariste, euh, coloriste Scénariste, t'es écrit en fait, de,
6: es à l'origine du projet, donc euh, tu as une idée et puis après tu la couches sur papier, tu la passes ensuite euh, au dessinateur qui, euh, bah, qui va se charger de mettre en scène tes idées, euh, à partir de là on propose à un éditeur qui accepte ou non, si le projet est accepté après euh, potentiellement il y a un ou une coloriste, alors, un ou une dessinatrice et un ou une scénariste hein, bien évidemment euh, qui vient mettre des couleurs mais parfois ça peut être le dessinateur qui colorise. donc il y, y, y a des couples qui se créent, des couples qui ne se font pas forcément, il y a des gens qui sont solo en fait du début à la fin sur un album
1: il y a toutes les configurations possibles et imaginables Quand on se rend sur le site de l'ONICEP Trois critères sont mis en avant Être un as du crayon euh, De la souris également Avoir le sens du récit Être patient et opiniâtre C'est ça, être auteur de bande dessinée <rire> Même pas forcément euh, as
6: du crayon Parce que du coup tu peux, tu peux être auteur de bande dessinée en étant scénariste Donc euh, ne pas toucher du tout au dessin ouais, Après pour le reste ouais, Effectivement il faut être endurant surtout hein, Parce que c'est pas un métier évident c'est pas un métier où, euh, du coup, il je pense qu'il y a, y a beaucoup de gens qui, qui, qui aimeraient en vivre, enfin, en tout cas, qui trouvent ça très exotique et euh, qui s'y essayent. Et la réalité du métier, elle est, elle est autre. C'est un métier formidable, mais je trouve ça génial hein, d'être auteur de bande dessinée. Mais, euh, bon, il y, y a des petites contreparties comme dans tous les boulots, euh, mais euh, là, en l'occurrence, il faut vraiment, vraiment, vraiment aimer ça pour, pour, pour espérer en vivre, avec tous les guillemets que, que ça implique.
1: Cette réalité, justement, c'est quoi la réalité du métier Quand on est auteur de BD, c'est une passion un, un métier, un métier passion, euh, on en vit facilement
6: bah, C'est un métier passion, et comme beaucoup de métiers passion, on n'en vit pas facilement. Euh, pour un petit exemple, je crois qu'on n'est pas loin d'être 80% des auteurs, voire un peu plus, hein, il me semble sous le seuil de pauvreté, donc c'est vraiment un métier très très compliqué, qui n'est pas forcément très très bien rémunéré. La bande dessinée se porte bien, les auteurs se portent moins bien, donc après on est tous, euh, quand on fait des albums, à, à espérer, à, à chercher un peu le succès, euh, qui pourrait nous sortir un peu de la panade financière, donc bien souvent, euh, voilà, moi je fais des choses à côté, je suis, je suis prof d'illustration dans une école supérieure d'art appliqué, euh, je fais aussi des boulots de graphiste, donc ça me permet un petit peu de joindre les deux bouts, mais la bande dessinée ne me suffit pas à vivre aujourd'hui. C'est vraiment par passion, par envie de sortir des bouquins que je continue de faire ça.
1: C'est en faisant plusieurs activités qu'on peut s'en sortir dans le milieu de la BD. Il
6: y a un gros débat là-dessus. Euh, autant... il, il y a
1: même un gros débat là-dessus. Ouais, ouais, J'en ai pas nous, connaissance. Entre
6: nous, fut un temps, c'était un peu euh, certains auteurs. Alors après, c'est un peu des ayatollahs de la bande dessinée, on pourrait dire, mais considèrent que. On n'est pas un traître à la cause quand on fait un boulot à côté, mais voilà, normalement c'est tellement chronophage, ça bouffe tellement de temps, c'est tellement passionnant, tel... ça doit demander énormément d'énergie que certains considèrent qu'on ne devrait faire que ça. Simplement, bon, après, quand on commence à regarder, peut-être que les gens qui ont ce discours-là sont des gens qui ont réussi et qui n'ont pas vraiment besoin de, 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 de manger en fait en tout cas. Euh, non, moi je pense que c'est pas, pas, pas forcément une mauvaise chose de, 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 de s'adonner à d'autres boulots alimentaires. Euh, pour pouvoir en fait assouvir sa passion et en faire un boulot, mais bah, des fois on est obligé hein, d'en passer par là, c'est vrai que moi je trouve pas ça du tout déshonorant, au contraire, je trouve que c'est de plus en plus d'ennemis, parce que notre, notre, notre situation se paupérise de plus en plus, et ça devient compliqué, et beaucoup de mes confrères et de mes consœurs ont fini par faire ce choix-là, à savoir voilà, pouvoir manger, euh, ne pas ne s'esquinter pas la santé, essayer d'arrondir les fins de mois, enfin en tout cas de trouver de quoi, de quoi avancer euh, mois par mois, et puis, euh, et puis ça, les, ça les rend un peu plus sereins. Et puis bon, les, les albums avancent moins vite forcément. Mais, mais non, c'est pas
1: déshonorant. Ouais. Est-ce qu'il faut s'exporter Il y a par exemple pas mal d'auteurs qui se sont rendus au, au Japon et qui vivent le, désormais là-bas. Ouais, ça c'est plus
6: la génération qui vient après la mienne. Moi je suis un vieux. <rire> et du coup, euh, ouais, il y a de plus en plus de, 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 de jeunes en fait, qui, qui, qui sont nourris au, au manga. Ce qui n'est pas le cas de ma génération. J'en lis, hein, mais je ne je suis pas forcément... Euh, quand je suis né, c'est arrivé à la télévision mais euh, en tant que lecture c'est arrivé un peu plus tardivement dans les années 90 chez nous en France et du coup il y a toute cette génération, je le vois parce que du coup je suis au contact des étudiants qui lisent vachement de mangas et qui sont énormément marqués par cette, par cette bande dessinée là et qui du coup bah, vont aller chercher leur chance au Japon, sachant que les conditions au Japon sont aussi dégueulasses qu'en France. Hein, ah
0: c'est
6: ouais <rire> ouais,
1: un peu un, un mythe, un peu un, un rêve américain, mais euh, bah, dans le monde de la, ba... de la bande dessinée. Japonais du coup, mais ouais. Ça, ça. Ouais, c'est un espèce d'Eldorado,
6: c'est toujours pareil en fait. C'est quelque chose qu'on. Quand on est lecteur, on, on s'imagine que c'est un métier formidable de raconter des histoires, et c'en est un, hein. mais il euh, y a une réalité derrière, la réalité du mangaka en l'occurrence. Beaucoup de gens. Euh, travaillent dans des euh, dans des petits appartements Alors, on, quand on voit Tokyo par exemple la crise du logement à Tokyo ils sont parfois plusieurs ils ont des assistants même parfois quand ils sont euh, je crois que c'est le cas d'Eiichiro Oda qui maintenant n'a plus de souci pour vivre One Piece si mmh. on parle de sa série à lui mais euh, voilà les conditions sont, sont, sont très dures c'est de la presse très euh, très très souvent et du coup ils ont un rythme à, à tenir qui est qui est juste incroyable c'est un peu le phénomène des webtoons qu'on voit aujourd'hui les webtoons c'est beaucoup de jeunes en fait qui se laissent happer par ces sirènes là c'est très intéressant, hein, c'est très très formateur Mais du coup les conditions de rémunération et le rythme de travail sont euh, totalement
1: aberrants En tout cas de mon point de vue de, de personne âgée encore une fois On le disait, il, il paraît difficile de se faire une place dans le monde de la BD Il y a beaucoup de concurrence, les subventions sont rares Mais euh, vous, avec l'atelier Kawa dans lequel vous faites partie Vous allez un peu à, à contre-courant en réunissant différents acteurs du monde de la BD Ouais, bah ça c'est mon côté grégaire en fait Et du coup je suis, je suis pas le
6: seul parce qu'il y, y a pas mal d'ateliers qui fleurissent un peu partout en France sur Angers, il y a la boîte qui fait bœuf, bon, dont j'ai fait partie. Vous qui... avez été président, même. Ouais, <rire> exact. Et euh, que j'ai quitté. Et du coup, j'ai intégré Kawa, qui est le, le, le premier atelier rural en France. Donc, ça se situe à Mazé-Milon. C'est une petite demi-heure d'Angers. fait du bien, ça va faire un petit sas de décompression. On prend la voiture une demi-heure pour y aller. <rire> et je sais que moi, j'ai besoin de ça, au-delà de... de, de... Au-delà au d'être de, 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 euh, confronté à, à mes pères ça c'est intéressant parce que c'est un boulot normalement qui est monastique, Voilà, quand on fait ça chez soi, moi j'ai très vite tendance à m'emmerder, je tourne en rond assez facilement et puis c'est intéressant d'avoir le regard des autres aussi sur son propre travail, des gens qui ont de la culture graphique, des gens qui sont confrontés aux mêmes péripéties professionnelles, qui, qui connaissent des galères et on échange là-dessus et c'est bien parce que c'est vrai que bon comme c'est un métier qui est assez atypique, il n'y a pas énormément de personnes qui le font aujourd'hui en France, euh, bah c'est bien de pouvoir échanger en fait, sur, des, sur des problématiques que, que d'autres ne rencontrent pas et ne comprennent pas, finalement, parce que le statut d'auteur de BD n'est pas du tout connu. Quoi. Souvent, les gens nous disent « Waouh, ouais, vachement bien, c'est super ». Oui, effectivement, c'est super, mais il y a une réalité derrière tout ça. Mais comme dans tous les boulots, encore une fois, hein, ce n'est pas que l'auteur de BD euh, qui est... Qui est tenaillé comme ça quoi
1: Vous parliez de chez vous Dans le bureau de l'auteur Christophe mmh. Blain ouais. Auteur du Monde Sans Fin Miracle énergétique et dérive climatique On retrouve énormément de BD De figurines Des éléments westerns Et même un fusil pour l'aider à dessiner Et vous à quoi il ressemble votre bureau Il est euh, en bordel euh, alors on dit atelier nous
6: atelier, pom pompeusement tu vois y a, y a on le, a un atelier le, chez soi un, un petit atelier chez soi alors, souvent c'est une pièce qui est dédiée moi j'ai pas encore cette chance là j'aspire un jour à avoir un atelier <rire> moi mais euh, non c'est beaucoup de jouets ouais c'est beaucoup de rapports aux jouets à l'enfance je sais que j'ai besoin d'être entouré de d'un environnement qui n'est pas forcément euh, atypique dans le monde du travail. Quand moi, moi, il y a très longtemps, j'étais euh, graphiste pour des comptables, donc je n'étais pas dans l'endroit le plus euh, sexy euh, de la planète, on va dire. Mais j'avais besoin, en fait, de ce truc-là. Et là, ça ne matchait pas. Concrètement, c'était non, pas de poster au mur, on est dans une entreprise sérieuse. J'avais besoin un peu de cet espace de liberté. Je ne sais pas, en fait, ça dédramatise un peu le truc. Et puis, voilà. De toute façon, on travaille l'image, on travaille aussi euh, le ludique. Et moi, c'est ma manière d'appréhender la bande dessinée, en tout cas. Donc, euh, puis, de toute façon, concrètement, j'aime les jouets. Donc, euh, ouais, non, je sais pas. De j'ai aucun problème à en avoir sur, sur mon bureau
1: d'atelier. Et c'est des jouets plutôt récents ou des souvenirs d'enfance que vous avez chez vous
6: Ouais, c'est bah, des madeleines de Proust, moi je sais. Alors les jouets récents, non, pas tant que ça. Pas, mais je, du coup, je suis, un, je suis un gros collectionneur de tin toys, toys c'est les, les, petits, les petits robots qu'on avait beaucoup. Euh, enfin, les tin toys non, c'est des, des jouets en métal, hein, finalement. Et des petits robots qu'on remontait avec une clé. Ce genre de choses, en fait, me fascine vraiment. Donc c'est des années 50-60. Et ouais, tous les jouets vintage qui, euh, bah, qui du coup, euh, nous ancrent dans l'enfance. Euh, moi, je suis assez enclin à... À collectionner ce genre de choses, bien sûr. Ouais.
1: Et comment on tombe dans l'univers de la BD Moi, par exemple, c'était avec les, les albums Tintin de, de mes parents. Mais pour autant, je suis pas devenu auteur de BD. <rire> je sais pas. Je sais pas. À un moment donné, il y a un truc
6: qui se fait, qu'on qu se dit Tiens, mais euh, ce serait génial que que, que que je puisse en vivre. Moi, c'était Astérix. En fait, ma, ma première, ma, ma première euh, incursion dans la bande dessinée, tout gamin. Euh, les Astérix de mon père, les Tintins, les Boule-Billes, etc. Enfin, tous les classiques qu'on avait à, qu à l'époque. Et puis après, ça a vraiment commencé à se démocratiser dans les années 90-2000, où là, pour le coup, il y a eu une explosion de genre, notamment avec Soleil. Et là, pour le coup, pour les lecteurs, c'était génial. Comment on passe de lecteur à auteur Je ne sais pas. En fait, euh, déjà, il y a de l'appétence pour le dessin. Il y a une envie de raconter des histoires. Et puis, il y a des rencontres. Pour mon, pour, pour, mon, pour mon cas particulier, ça a vraiment été les rencontres. Ça a été des rencontres avec... Avec qui euh, bah, la boîte qui fait beu, dans un premier temps, à l'époque, à l'âge d'or, j'aime bien dire l'âge d'or, parce que c'est vrai que c'était vraiment fin des années 90, on était à l'âge d'or, il y avait Olivier Supio, il y avait Boris Beuselin, il y avait, euh, il y avait même Pascal Rabaté, Eric Aumont, Pascal Rabaté qui gravitait, qui n'a jamais fait partie de la boîte qui fait beau, mais qui gravitait dans la boîte qui fait beu, il y avait Marc-Antoine Mathieu, qui est aussi un auteur en juin, relativement connu, Étienne Davodeau, forcément... Donc ouais ça a été beaucoup de rencontres, beaucoup d'opportunités, euh, je sais pas si je suis arrivé au bon moment, si... moi j'ai pris des cours là-bas dans un premier temps histoire de, de, de voir si ça valait le coup, si, du... si c'était tout pourri ce que je faisais ou qu'au contraire il y, avait, il y avait des opportunités à, à creuser et puis euh, bah, j'y suis resté en fait, j'y suis resté longtemps, je suis devenu président après par la suite et puis, euh, puis après l'aventure éditoriale a commencé en 2008 pour moi et puis elle s'est pas encore arrêté aujourd'hui
1: donc je croise les doigts pour que ça continue. Un peu comme dans tous les domaines finalement, tout le monde peut faire de la BD, mais est-ce que ça vaut le coup de faire de la BD <rire> bah, Par
6: rapport à tout ce qu'on a dit justement, financièrement, c'est pas, pas dingue. C est, c est pas, c est, c est, je fais pas ça pour vivre encore une fois et je me suis jamais vraiment posé cette question-là, je le fais par passion. J'ai toujours envisagé que c'était un métier secondaire pour moi. Ça n'a jamais été un, une priorité, c'est un besoin. Pour moi, c'est clairement un besoin, c'est clairement thérapeutique. J'ai envie de raconter des histoires, un bouquin en appelle un autre. Et, euh, on n'est pas au bout du chemin, non, non, au contraire, je, je passe par 25 000 idées, j'ai toujours des projets en tête, des choses qui aboutissent, des choses qui n'aboutissent pas, bien sûr, mais je ne sais pas, c'est cette énergie-là, en fait. C'est presque plus l'élaboration du projet que la BD en elle-même qui m'intéresse. Ah, évidemment, on est très content quand, 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 quand le bouquin sort, que, que, que ça devient un objet physique, que, que c'est mis dans les étals des librairies. Mais je crois que c'est euh, cette espèce d'excitation qu'on ressent quand on commence à travailler sur un projet, que les premiers visuels tombent, qu'on qu remanie l'écriture, que du coup on envoie ça aux éditeurs, que bim, ça y est, ça plaît, on signe un contrat. Je crois que c'est ça en fait dans la dynamique qui me plaît le plus. Quoi.
1: On va y revenir un peu après à tout ce processus créatif mais comme on est dans une interview métier euh, je pense qu'il y a une question qui devrait souvent revenir, même pour les stagiaires vous, vous accueillez des, des stagiaires à l'atelier Kawa <rire> c'est quoi la journée type d'un auteur de BD euh, Elle est compliquée la journée type d'un auteur
6: de BD parce qu'il n'y en a pas en fait c'est euh, du coup on avance sur son projet quand on en a et quand on n'a pas de projet alors quand je dis projet en fait c'est un contrat signé avec un album avec une date butoir euh. Hein, du coup, avec un, des pages à rendre, hein, tout simplement, pour que ça puisse sortir en temps et en heure. Quand on n'en a pas, et bah, du coup, on passe son temps à monter des projets, à monter des dossiers, on appelle ça des dossiers, euh, du coup, avec des planches, avec euh, une note d'intention, avec un pitch, avec euh, peut-être des recherches de personnages, ce genre de choses. Et puis, on arrose. Alors, arroser, c'est un terme qui n'est pas très joli, mais grosso modo, on, on envoie un maximum d'éditeurs et on
1: croise les doigts vous parliez tout à l'heure de, de ce sentiment de cette tension au moment où, où un projet commence à prendre forme ouais mais c'est cool
6: ça. Enfin, c'est un truc qu'on ressent à chaque fois il y a même un phénomène très, très, très marrant que j'ai observé moi depuis toutes ces années c'est que on peut être charrette en fait sur un projet c'est à dire qu'on est à la bourre euh, on, on a je sais pas 80 pages à rendre et du coup on en a fait 20 et c'est pendant un mois donc humainement parlant c'est pas tenable donc on est vraiment dans une, dans une espèce de, de, de galère improbable il y a un nouveau projet qui arrive, un nouveau, un nouveau projet qui est neuf, qui est, euh, et ben, même si on est dans une merde noire au niveau de, du rendu de, de, de ce qu'on est en train de faire actuellement, on va systématiquement privilégier le truc qui arrive parce qu'il y a cette, ce vent de nouveauté, euh, ce côté récréatif, ce côté rafraîchissant, même thérapeutique du dessin et de l'écriture qui vient se greffer et on peut pas lutter contre ça quoi. Et je, pour moi c'est le cas, c'est clairement le cas. Et pour euh, tous les toutes les personnes avec qui j'ai pu bosser, il y a, il y a, il y a ce phénomène-là aussi. Quoi. Donc, je pense que c'est vraiment ce, ce, le, le démarrage, quoi. Le, le, le fait de lancer des projets qui est, qui, est, euh, qui est important. Il y en a qui bricolent dans leur maison, il y en a qui. Euh, c'est des projets hein, aussi, euh, d'une autre manière, mais. Euh... Mais dans le métier, on, on préfère cette nouveauté plus que l'objet physique euh, final? Faudrait sonder en fait euh, tous les gens qui font ce boulot-là. Moi, je sais que du coup, c'est ouais l'excitation d'un nouveau projet, quoi, en me disant ouais, on est reparti, on est en train de créer un truc, c'est génial. Il y a une frustration parce que des fois, ça n'aboutit pas, hein, forcément. Mais quand ça arrive à terme, euh, ça passe par des transformations, ça passe par. Un... Et là, pour le coup, ça devient plus du boulot, en fait. Une fois qu'il y a un contrat, c'est ça qui est con. Hein, c'est très bizarre comme. Euh... Comme, comme, comme manière de raisonner, mais une fois qu'il y a un contrat, ça devient du taf. Et à partir du moment où c'est du boulot, c'est un peu moins plaisant. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est moins plaisant.
1: Euh, non, c'est vraiment monter le projet ouais, qui m'habite. Pour terminer, j'avais préparé euh, quelques questions courtes et, et réponses courtes derrière. J'ai essayé. <rire> Les lieux dans lesquels vous rendez pour y trouver l'inspiration l'inspi bah, elle est partout en
6: fait. J'ai pas de lieu spécifique. Si, peut-être leur père d'héros, euh, du coup, la librairie euh, SPBD euh, d'Angers. Euh, pour voir ce qui est sorti et puis du coup se dire tiens bah hein, c'est la tendance du moment Des personnes avec qui vous aimeriez travailler Des personnes avec qui j'aimerais bien travailler, waouh il y en a énormément, il hein. y en a beaucoup 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 et puis c'est pas des trucs auxquels je réfléchis parce que très souvent ça se, ça se fait je... J'aimerais bien travailler euh, peut-être avec un groupe de musique euh, chacun je pensais à eux l'autre jour je sais pas pourquoi parce que graphiquement parlant ils font des trucs assez euh, assez enlevés. Bon ils arrêtent c'est un peu con pour moi mais euh, <rire> dans l'idée ouais c'est peut-être un jour en fait euh, ma coquinerie avec un un groupe ou ou, ou, ou un réal et puis. bosser puis dans l'animation peut-être Ah ouais mais oui oui clairement de toute façon et puis voir nos personnages euh, prendre vie en fait par le biais de l'animation, enfin sortir en fait du, du, du médium BD pour aller vers l'animation. oui J'ai vu que vous
1: aviez plutôt bien aimé Pluto par exemple sur Netflix. J'ai adoré plutôt sur
6: Netflix, c'est génial. Et puis moi l'animation c'est un truc qui m'habite depuis très longtemps, il n'y a pas que, le, que la BD. Alors la BD est plus facile euh, que que que, que, que l'animation euh, mais bon les ponts sont 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 faciles à, à créer et puis c'est vrai qu'aujourd'hui sur, sur, en tout cas à la, à la télévision, on voit bien que la plupart des séries, euh, c'est des adaptations de bandes dessinées, hein, très souvent, même les films hein, concrètement,
1: plutôt en l'occurrence. Bah plutôt Pour ceux que ça intéresse, c'est l'histoire d'un inspecteur qui enquête euh, sur les, les meurtres de robots, c'est assez science-fiction, euh, on vous invite à, à aller voir, puis à titre personnel vous allez sortir un nouveau volume de Papy Génial. Ouais,
6: <rire> bah ça c'est ma série solo, <rire> donc du coup euh, qui était sortie chez euh, Kenneth à l'époque et et je voulais pas lâcher l'affaire parce que Kenneth n'existe plus aujourd'hui, enfin Kenneth dessinée en tout cas n'existe plus. Donc j'ai pas, euh, pas voulu lâcher, je, je sentais que j'étais pas allé au bout de cette, euh, cette série-là, en fait série que j'écris tout seul, qui est pour les tout-petits, c'est euh, ce qu'on appelle de la lecture autonome, ça s'adresse aux primo-lecteurs, donc les primo-lecteurs c'est les enfants avant l'apprentissage de la lecture, et du coup je m'adresse donc je leur raconte l'histoire d'un papy qui, euh, qui emmène ses deux petits-enfants dans une bulle, une bulle qui va partout, il suffit qu'on mette un bouquin, une photo, n'importe quoi et je, ça nous balance en fait dans l'univers. Donc la première histoire c'est un petit garçon qui, qui lit les aventures d'un robot méchant qui vit sur une planète donc c'est cool en fait quand on, quand on lit ça, il n'y a, a pas de risque, hein, la lecture euh, normalement euh, n'offre pas de risque et par contre quand on se retrouve sur la planète du fameux robot là peut-être que ça pose problème parce qu'on est confronté véritablement au robot et qu'il est effectivement méchant donc à chaque fois il voilà, y a des petites histoires comme ça qui sont très simples parce que c'est pour les tout petits avec une petite morale mais pas non plus parce que je ne suis pas un grand moralisateur et puis, euh, bah, j'ai plein, plein, plein d'idées pour faire plein, plein, plein de bouquins après, par la suite. Donc, Ça sort quand En juin, il me semble, en juin 2024.
1: Ouais, Je vais dire 2023, mais non, c'est mort pour 2023, donc 2024. <rire> ouais. Et vous, Tony et est-ce qu'il y a un métier que vous aimeriez découvrir comme ce soir avec vous Un métier que vous aimeriez questionner <rire> Ouais. Bah bon, on va rester dans le dans le astronaute je crois, c'est un truc qui me faisait
6: rêver quand j'étais gamin. Ouais, bah oui, il doit y avoir, doit y avoir forcément, c'est sûr. Euh,
1: ouais, si vous avez moyen de topper un astronaute pour l'interroger. <rire> eh bien c'est noté. Euh, Merci Tony Merio de l'atelier Kawa d'être venu ce soir dans le sous-marin. Hein. Bon, ça va être un petit peu difficile d'aller dégoter un, un astronaute à Angers pour tout vous avouer. Le sous-marin, quant à lui, termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à Eleonore à la technique, merci à Étienne à la programmation et à Hugo à la coordination. Et bien évidemment, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés ce soir. Et nous, on se retrouve dès demain euh, sur le 103FM. On sera avec euh, la librairie d'occasion, le Bibliovore. Alors restez bien à l'écoute de Campus et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.